Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Nou, dit is Moedersdag en ons wil al ons vrouwen vandag sien. Um, ek hoop jylle word sommer lekker bederf daar by die huis. En omdat het Moedersdag is, gaan ons vandag so'n bykie lekker focus ook op ons gesinne en families. Um, dis vir ons verskrikkelijk belangrik en vandagse thema dan so'n bykie gesinsdoelwitte. Nou, Het is baie belangrik, denk ek, nou na al hierdie verskrikkelijke tye van inperking, dat ons een bykie mooi boeken opmaak in termen van ons gesinne en families. Ek vermoed dat daar in baie huise, soos myne ook, een paar kaste reggepak is oor die laaste tyd, maar ek wonder of die familieverhouding in die dalke bykie meer dier mekaar is, as wat het normaalweg was nie. Ek dink is amazing, een klomp mense wat op Facebook prachtige foto's sit van familieactiviteite en ek dink een klomp families het wonderlijke wenne gehad in hierdie tyd in termen van hulle families. Maar die realiteit is dat daar ook een klomp is wat nie Facebook foto's post nie en dis nie omdat hulle nie op Facebook is nie, maar wat al deelvorm van een groot stil massa wat dier moeilike tye in termen van familie en gesinsverhoudinge gaan. En daarom denk ek dit is vir ons goed om net op niet weer ons focus op die woord in te stel en vandag op hierdie moedersdag so bykie op nie te kyk na die gesins doelwitte en die familie doelwitte wat ons najaag. Nou daar is een paar realiteite as ons, as ons praat Oor, oor gesinne en familie. En uh, een van hulle, die eerste seker, is dat uh, ons kan ons vriende kies, maar ons kan nie ons familie kies nie. En dit maak het nogal bykie gecompliceerd, want jy moet werk met wat jy het, en jy moet dit hanteer wat na jou kant toe kom. Die tweede ding is, miskien stem jy nie met my saam nie, maar ek is daarvan oortuig en ek glo een klomp mense is, uh, ek is die slimste in my hele familie. Uh, die meeste van ons is daarvan oortuig dat ons dra die antwoord om al die gesin en familie issues wat daar in ons wereld is te kan aanspreek. Hoeveel keer het ek in my familie nie al gesê, as jy net ophou drink, of as jy net, as jy net sal ophou om so spandabelrig te wees, of man, jy moet net jou kinderspak slaag gee, dan sal jou hele leven verander en elkeen van ons dra eindelijk die oortuiging, miskien het ek die antwoord om allemaal sy moeilikheid uit te sorteer. En dan moet ons ook geconfronteer wees met de groot waarheid en dit is dat elke woord wat familie beskryf, groot emoties en dikwils ook pijn insluit. Woorde soos pa en ma, opa, oma, boetie, sissie is dikwils nie net woorde sonder emotie nie, dat is groot stikke pijn in teleerstelling wat soms in hierdie woorde ingesluit is. Nou, die prentjie wat ons in die Bijbel sien oor familie is eindelijk een baie interessante prentjie. Kijk ons na die oud-testament, dan sit so'n bykie van een skokkende prentjie, want daar is baie min positieve gesin en familie stories. Ek bedoel, vat nou maar net vir Adam en Eva, so vinnig klinies gekyk daarna, ou Adam, hy kies God, um, of teen God vir sy vrou, um, en het word so al die story van baie manse levens, en dit land die hele mensdom in groot moeilikheid, nie noodwendige ideale prentjie van hevelik nie, um, as ons praat oor Kain en Abel, hulle kinders, wel, gesinsgeweld, heeltemal op een nieuwe level, groot uitdaging, eerste groot moord in die geschiedenis van die mensdom, gebeur op daar die vlak, um, as ons kyk na David Aarde, dit is verskrikkelijke stories van moord en, en ondergraving en verkrachting. Jy kan omtrent die lys maak en een goeie seepie daar skryf. So die oud testament gee eindelijk vir ons baie min om je te werk, behalwe dat het een story is wat baie uitdagend is. 
Gaan ons naar die Nieuwe Testament, um, dan begin ons maar op een op wankelige voet, want uh, Jezus het sy familie op een baie bepaalde manier hanteer, en ons verstaan natuurlijk waarom, maar uh, aan die einde van die tijd sterf Jezus alleen aan die kruis, en nie, hier sy familie is bij om nie. En uh, dit laat ons met die groot vraag, wat sê die Bijbel dan oor familie en oor gesin wees? En dan denk ik moet ons begin bij wat Jezus doen, meer als net wat gesê wordt. Zien wat Jezus doen is, hij stap in een wereld waar daar baie gebrokenheid is, letterlijk die preenkie van die oud testament met al die stukken. En Jezus stap in hierdie wereld in, waar al hierdie gebrokenheid is, en hij doet twee goed anders. Die eerste ding wat Jezus anders doen, is hij ach die waarde van vrouwen baie hoog. Sien, daar is die wonderlijke story waar Jezus een vrouw wat een overspel betrap is, nader bring en haar vry spreek en genade vraag gee. Iets wat in Jezus' kultuur heel te mal vreemd zou so wees in, in termen van een Joodse kultuur. En dan zien ons hoe Jezus die waarde van kinders radicaal verander. Wanneer Jezus als een rabbi toelaat dat kinders nabij aan hom kom, die disciples wil die kinders wegjaag, maar Jezus laat hulle nader kom en hy seen hulle en hy gee prominentie aan kinders. Dit binnen een kultuur um, op daar stadium in tijd waar vrouwen baie min waarde gehad het, waar vrouwen letterlijk een man van zijn vrouw kon sky, er net vir haar te sê, ek sky jou, ek sky jou, ek sky jou, en sonder prokureer, sonder enige verdediging, zou so sy uitgewees het op die straat. Een wereld waarin kinders dikwels nie eers vroeg name gekry het nie, want so baie kinders het vroeg gesterf, dat de ouders niet een kans gevat het om een naam te mors, en dan sterf die kind nie, wat kinders laawaarde gehad het, en dikwels so slawe hanteer is. En Jezus stap in hierdie wereld, en ons sien die kracht van Jezus, wat Jezus altijd doen, is hij stap in dit wat dood is, en hij bring leven in dit. Jezus stap in een wereld van stikkende en gebroken gesin en familieverhoudingen, en hij bring leven in dit. En dan volgt die Nieuwe Testament en daar die lijn wat Jezus beweeg. Paulus en Petrus skryf Nieuwe Testamentiese boeken en dan begin hulle die waardes wat Jezus kom neerset, verwoord en na mense te vat en dit vir hulle leer. Sien in daar die tyd waar Paulus skryf, um, erger nog as die tyd van Jezus word in een Grieks en in een Romeinse kultuur, vrouwen nog minder geacht, kinders nog minder geacht, kinders word geoffer in tempels, vrouwen word verkoop. In die Nieuwe Testament kom met die radicale nieuwe waarheid van die waarde van mensen, van die waarde van hier die verhoudingen. En daarom als Paulus die eerste keer oor familie skryf, um, en ons gaan een paar verse dan kyk wat hij skryf, dan is het revolutionaire inlichting. Dit is amazing wat Paulus sê. Ek denk een paar mensen het toe hulle gehoor wat Paulus die eerste keer skryf, gesê, wat kan dit waar wees? Kan mensen so hanteer word? Kan gesinne en vrouwen vrouwe en hiewelike hier die waarde he. Nou, die moeilijkheid met baie van hierdie goed wat ons dan vandag lees, wat in die eerste gehoorderse oore so revolutionair was, is dat ons dalk vandag daarna kyk en sê, hmm, ja, dis nou Paulus en dis Bijbel en dis baie mooi, maar dis soort van een bykie oudtijds. Um, as ons so dink oor vrouwen of ons dink so oor familie, sit nie net een bykie oudtijds nie. 
En ek denk dit wat ons lees in die Bijbel, daag ons so uit om anders daarna te begin kyk en nieuwe doelwitte vir ons gesin en familie te stel. Dan kom ons lees een paar gedeeltes. Ephesians 6 vers 1 tot 4 sê die volgende. Hy sê, kinders, wees as gelovig is aan jylle ouwers gehoorzaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is een belangrike gebod en daar is nog een belofte by, so dat dit met jou goed mag gaan en jy lang mag lewe op aarde. Vers 4 sê, en vaders, moet jy jylle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tig en vermaning, soos die Heere dit wil hee. Colossense 3 van vers 18 sê die volgende, hy sê, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, en soos dit pas by mense wat in die Heere gloe. Vers 19, mans, jylle moet jylle vrouwe lief hee, moet nie die lewe vir hulle bitter maak nie. Vers 20, kinders, wees in alles aan jylle ouwers gehoorzaam, want die Heere verlang dit van kinders wat in hom gloe. En vers 21, vaders, moet nie gedierig by jylle kinders fout soek nie, so dat hulle nie moedeloos word nie. En dan voeg Petrus by, ook een prachtige gedeelte, hoofdstuk 3 vers 7, as hy sê, mans, jylle moet verstandig met jylle vrouwe saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met jylle deel in die lewe as een genade gave, dan sal jylle kan bid, sonder dat iets jylle verhinder. Nou, as ons dit gegoe moet opsom, dan sê die Nieuwe Testament, sê die evangelie vir ons, in die eerste instantie, manne, wees lief vir jylle vrouwe, ach hulle en waardeer hulle, tweede instantie, vrouwe, onderwerp jylle aan jylle mans, en dis definitief nou nie, een artikel wat jy in die rooi roos of die veer leidie gaan kry nie, En dan sê hy, kinders, wees aan jylle ouwers gehoorzaam en paas, moet nie jylle kinders frustreer en op die ouw eend hylle beskadig nie. Nou, ek dink as ek hierna kyk, dan is die eerste gedachte wat somme by my opkom, sjoch, dit is prachtig, dit is verskrikkelijk mooi, maar is dit nie een klein bykie idealistisch nie? Sien, hierdie is wonderlijke beginsels, maar kan ons dalk sê, joch, ons leef in een rarige wereld, en het is nou baie makkelijk om te sê, manne, wees lief vir jou vrouwens, maar jy mag dalk sê, het jy al my vrou gesien? Of die dames sal dalk sê, ja, het is nou baie makkelijk om te sê, onderwerp jou aan jou man, maar het jy al my man gesien? Het jy al die monster gesien wat hy is? Misschien is het makkelijker as ons die ideaal net prijs gee, en nie tevrede is met die feit dat ons leef in een gebroke wereld. Sien, Jesus altyd in sy lering verwijs na een ideaal. Hy verwijs na een hoer standaard. Maar dan gee hy genade vir amal wat nie daarby uitkom nie, wat het nie maak nie. En dis die kracht van die evangelie, hierdie twee uiterstes en die spanning wat tussen hierdie twee uiterstes bestaan. Jesus kom en hy sê, die standaard is hoer as wat jy gedink het. Jy het gedink, ek breek, wat beteken dit? Kom ek vertel vir jou, ek breek op een hoer standaard. Jesus sê, genade dieper, nie net standaard hoor nie, maar genade dieper en vergifnis groter as ooit. In Johannes 1 vers 17 skryf Johannes een belangrike ding, hy sê die wette dier Mooses gekom en dan sê die genade en die waarheid het dier Jesus Christus gekom. Jesus bring hierdie twee uiterstes by mekaar, genade aan die een kant en waarheid 
aan die ander kant. Jezus nooi ons in die complexiteit van gesin en familielewe in. En jy gaan verseker met my saamstem dat dit nie eenvoudig is nie. En dikwils nie makkelijk is nie. Maar is asof Jezus ons uitdaag om te sê, moet nie die ideaal, die standaard prijs gee, omdat dit jou pas en jou dalke bykie beter oor jouself laat voel nie. Daar is iets in, in mense van geloof wat sê, ons sal vecht vir die standaard, ons sal beklui, ons sal vertrouw dat die Heere ons in staat stel en ons bekrachtig om dit beter te kan doen, om op een standaard en met een hoerwaarde te kan leef, om mense te ag en die woord in ons levens te ag. Maar dan weet ons wanneer daar goed skeef loop, wanneer dinge nie werk nie, dan vergewe ons, dan spreek ons vry, dan begin ons voor, dan probeer ons weer. Twee uiterstes, en Jezus sê, al twee in jou leven, al twee in jou gesin, want ek vermoed, Jezus wil ook sê, dat wanneer ons die uiterstes inbring, die ideaal en die realiteit, dat in die middel staan hy, en word hy deel van ons gesinne. Wanneer dinge skeef loop, dan gee ons nie moed op nie, dan begin ons weer, dan begin ons voor, ons gee mekaar weer een kans. Ons maak seker dat liefde wen. Ek onthou een keer dat ek en Jorita een groot uh, uitval gehad, en ja, kan jy het geloo, die pastoor en sy vrou beklui ook. En, uh, en ons het gestoei met, met realiteite en, en goed wat ons sê, maar ons, ons beklui die hele tijd oor die selle story, en ek geloo met jou is het ook so, uh, per ty keer is het soos een rerun, een oud tv uh, maaltijd wat net opgewarm, en ons beklui weer oor die selle goed, en, en, en daai aand sê ons al twee, maar hoekom is dit so? Hoekom beklui ons altijd oor die selle goed? En skielik vir die eerste keer besef ons, dat as een stuk lewe in voorbegin, soos wat ek en jy in die, in die somermaande, wanneer lente kom, in Bloemfontein kinsmis op ons grasperk gooi, die wortels losmaak, en, en nat maak, so dat daar nieuwe lewe kan kom, so vraad het ook vir tye, in ons hiewelike, in ons gesinne, waar ons die kinsmis moet gooi, waar ons weer die wortels moet losmaak, en ons moet het gereel doen, Ons kan nie omdat het ons het laatste seizoen gedoen het, sê ons gaan het nou nie weer doen nie, want ons raak moeg om dit te doen. Daar is een waarde daarin, om aan te hou, beklui, en elke keer een geleentheid te soek, om voor te begin, om te vergewe, om vry te spreek, om die wortels los te maak, en weer te begin. Sien, ons moet dit doen terwille van onszelf. ons moet dit doen terwille van een volgende generatie, ons moet dit doen vir ons kinders. Ek ken niemand wat sal sê, terwille van my kinders hoop ek my hevelik loop skeef, of hoop ek my gesinslewe is een gemors nie. Terwille van ons kinders wil ons dit doen. Maar meer as net vir ons en ons kinders, moet ons dit ook doen vir een wereld. Een wereld wat moedeloos is oor hevelik, een wereld wat moedeloos is oor gesin, omdat daar so, so min voorbeelde is van gesinne en hevelike wat werk. Ek denk vandag, dag die Heere ons uit, en hy, hy, hy vraag vir ons, wil jy nie weer, net op niet vergewe, wil jy nie op niet voorbegin, wil jy op niet doelwitte stel, wil jy op niet gaan kyk na die, wat die woord sê, oor die ideale wat God stel vir jou hevelik, vir jou gesin en vir jou leven, en moet nie ophou beklui vir dit nie. Kom ons bid saam. Heere, vandag op hierdie moedersdag wil ons jy vertrou, dat jy in gesinne en, 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 en families levens werk, dit is so complex, en ons weet heren, jy het baie medeleie met ons, want jy het ook die realiteite van gesin en familie beleef, en die gebrokenheid wat binnen ons leef, maar vandag kyk ons verder, en ons sien in jy woord, 
die realiteit van, van groot hoop. Ons sien die ideaal, ons sien die standaard. En ons vraag, Heere, gee ons kracht om aan te werk, om aan te vecht, om nie net die kast recht te pak nie, maar ook die verhoudinge heel te maak. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.